0: Witam was w kolejnym zmierzchu. Dalej temat ciała, tylko że domyś... zrobimy taki zoom out i odjedziemy na pewną odległość od ciała indywidualnego, spiętego z psycha albo rozpiętego i doświadczonego tak jednostkowo. Bo pomyślałam, że ta opowieść będzie totalnie niepełna. Jak my się nie zadumamy nad tym, co jest jakąś też jedną z moich grubszych refleksji, czyli nad tym, co kultura nam na ciała robi i jak nasz obraz ciała, przeżywanie ciała, bycie w ciele jest determinowane rzeczami, z których bardzo często nie zdajemy sobie sprawy i które są w ogóle nie dla nas lepione, w ogóle nie o nas bardzo często i, i takie, które możemy Łykać jak głodny indyk kasze, nie, nie wiedząc, że przyjmujemy yy, tak naprawdę truciznę. Yy, ale żeby się nie próć wokół tego... Yy sama to zaprosiłam, to będą dwa odcinki. Jeden będzie bardziej skupiony na drżącym, żeńskim ciele, a drugi będzie bardziej skupiony na drżącym, męskim ciele, ale i tak będą połączenia. I do pierwszego odcinka zaprosiłam osobę, która w moim przekonaniu będzie mogła to najlepiej opowiedzieć i, i pokazać wam, jak ta kultura wasze ciała dotyka i co z nimi robi, jakie miętosi. I moją gościnią jest doktor habilitowana, Kulturoznawczyni, czyli taka osoba, która się zna na kulturze od podszewki. Iwona Kurz, pracująca na co dzień w Instytucie Kultury Polskiej na UW, która się zajmuje problematyką gender i ciała też. I będę cię, Iwona, pytała o no właśnie, o, o tą odstawą zalewę, w której pływamy jak ogórki. Górek wyjęty z octu to już nie jest ten sam ogórek, który został włożony do octu, wszystko w nim jest zmienione. I ja tak często myślę o kulturze, że ona nas tak modyfikuje. To jakie są składniki tej polskiej zalewy octowej?
1: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Tak, ogórek wyjęty z zalewy usycha w zalewie, kwaśnieje, więc mamy taki ciągły problem w tym napięciu pomiędzy właśnie jednostką a tym środowiskiem, w którym pływamy. Tych problemów, czy jakby kontekstów, które warto byłoby przywołać, kiedy myślimy o ciele, cielesności, jest ileś. Pierwszy to jest pędzorzeć ciała kobiecego i tego, jak kobieta powinna wyglądać, się zachowywać reagować. On jest kształtowane na przykład przez sztukę. Tutaj jesteśmy jakoś w kręgu kultury zachodniej, powiedzmy, blisko. Mamy też lokalne pewne właściwości. To jest oczywiście rola kościoła katolickiego jako dysponenta przyjemności i pewnego języka o ciele. To jest polska martyrologia, która również w określony sposób ustawia pewne wyobrażenie na temat ciała i oczywiście najnowszy kontekst i dość dotkliwy dla nas wszystkich to jest kapitalizm i nakaz konsumpcji i jakby przerabiania w konsumpcję wszystkiego co robimy. To znaczy zarówno naszych przyjemności jak i później walki ze skutkami tych przyjemności,
0: które zawsze są niezdrowe albo powodują tycie, jak Oscar White mówił. Dobrze, to zacznijmy od, y, y, od tych y, dwóch takich bardzo swoistych, Czyli od Kościoła katolickiego i polskiej martyrologii. I tak jak Janion opisywała kobietę w polską kobietę, no to ona ma, ma mieć określone właściwości, bardzo naznaczone takim katolickim myśleniem o winie, właśnie poświęceniu itd. No i ta, ta, ta żeńskość polska. W ogóle ciało zazwyczaj ma przykryte czarną suknią, e, obowiązkowo e, srebrne obrączki na e, odwrotnej ręce. I, I jakby celem istnienia takiego żeńskiego ciała, oprócz reprodukcji naturalnie, jest e, spełnianie jakiegoś bardzo trudnego obowiązku, e, najczęściej w zupełnym zapomnieniu o sobie. Przynajmniej ja to tak widzę. E, tam nie ma miejsca na przyjemność, to, to ciało jest albo takie trochę udręczone, albo nieobecne. I wydaje ci się, że to nadal działa, mimo że tam, nie wiem, powstania są co najmniej 80 lat za nami, a, a wojny nie, widziałyśmy, nie widzieliśmy co najmniej od trzech pokoleń. I jak to działa? To znaczy,
1: yy, pewnie działa i nie działa, tak? To zna ale mówimy tutaj o jednak wzorcach długiego trwania. To znaczy, to nie jest tak, że można zmienić takie wielowiekowe wyobrażenia i pomysły, obrazy bardzo, bardzo łatwo. Ten zresztą kompleks, jeśli tak można powiedzieć, narodowo-maryterologiczny jest właśnie zresztą w Polsce ściśle powiązany z wyobrażeniami religijnymi, bo tak się to złożyło, że w pewnym momencie one się prawda złączyły ze sobą i to wyobrażenie było jedno. I ono rzeczywiście jest takie, że on obiecuje pewną satysfakcję. To nie jest tak, że tutaj nie ma żadnej nagrody tak, za, pewien, za określoną postawę, no, ale ta nagroda wiąże się właśnie, tak jak tu mówisz, tutaj z pewną służebnością. One też radykalnie bardzo, z takim znaczy służebnością rozumianą właśnie jako praca na rzecz domu i rodziny, bądź tego domu wspólnego, prawda, jakim jest ojczyzna, to jest ciało, jeżeli chodzi o jego wymiar seksualny, właściwie całkowicie zredukowane do reprodukcji, ewentualnie do walki, choć oczywiście długo dla kobiet też to wyobrażenie związane z walką było zamknięte, nie bez powodu te bohaterki, które brały udział bezpośrednio, w walce zwykle uczyni, czyniły to w przebraniu męskim. To się bardzo też zmieniło w ostatnich latach, kiedy mamy w kulturze popularnej bardzo wiele wojennych dziewczyn, morowych dziewczyn, ale nadal ten wzorzec taki, w, który, który podkreśla jednak cnoty wstrzemięźliwości i pewnej rezygnacji z ekspresji takiej cielesnej jest tutaj obowiązujący. I wydaje mi się, że też co jest tutaj istotne, to jest takie wyraźne, bo możemy powiedzieć, prawda, że to nie jest tak, że się nie praktykuje przyjemności ciała. Chodzi o to, że dla tych przyjemności nie ma języka, one nie są traktowane jako jakoś pozytywnie wartościowane i w związku z tym, jeżeli na przykład ulegamy takim pokusom czy takim praktykom, to wiąże się to z poczuciem winy, poczuciem kary. I na dodatek cały ten system jest. No za
0: no Tak. No,
1: tak. No, I na dodatek cały ten system też wytwarza taką bardzo silną dychotomię. To znaczy, albo jesteś święta. Właśnie jesteś nosicielką cnót wszelakich, zeseksualizowaną, no tutaj wzorcem oczywiście takim najmocniejszym kulturowo jest Maryja. Bardzo ważna przecież figura w polskiej wyobraźni religijnej, nie we wszystkich kontekstach katolickich jest ona tak istotna. Natomiast z drugiej strony mamy absolutną antytezę, to znaczy kobiety, które oczywiście stają się dziwkami, które momentalnie spadają na sam, jakby na samo dno hierarchii społecznej. I właściwie bardzo jest trudno znaleźć coś pomiędzy. To znaczy właśnie kobiety, które nie będą ani świętymi, ani wampami. To jest w ogóle cecha kultury zachodniej. Jeszcze takich bardzo wczesnych badania właściwie nie, nie, nie było jeszcze feminist studies, kiedy jedna z pierwszych książek, która to podejmowała w filmie y, na początku lat 70. Molly Haskell właśnie zwraca uwagę na to, że kobieta jest albo wampem, albo zagrożeniem, czy właśnie wręcz y, y, istotą zepsutą,
0: I wtedy albo może używać, nie, i świętą. Tak, I wtedy może używać, tak, tak doprecyzuje do korzystać z cielesności, seksualności, wyrażać się, po coś sięgać. No ale za to jest pewien rodzaj kary. No jest
1: kara, no, oczywiście jest zła. Naznaczona. No, Ginie albo traci najbliższych, no to, to to już ewentualnie idzie do klasztoru.
0: Jak jej spokutować. pozwolą. <laughs> jak jej pozwolą. przejść <laughs> się na tą drugą planszę. A ta druga, no, no to jest modestia, różne formy powściągliwości i jakby dawanie siebie innym jak taki rodzaj no, no bycia dla innych, bez bycia dla siebie. W tej dychotomii jest też coś takiego, że tak jak powiedziałaś, nie ma żadnych półcieni, więc ciężko jest, jak człowiek rośnie i jest mały, mały i identyfikuje się żeńsko, znaleźć dla siebie takie bezpieczne miejsce, no bo jako tak, takie figury, i takie egzempla kulturowe, no to one są też trochę nieludzkie, no bo mają 100% tych cech. No a my jesteśmy tacy, nawet jak czasem bywasz wampem, no to nie bywasz wampem 100% swojego aktywnego czasu. A jak czasem bywasz opiekuńczą matką dla swoich dzieci, no to czasami chciałabyś przestać nią być, żeby to nie zabierało 100% twojego czasu i psychiczności. Że mamy w Polsce taką ogromną lukę i języka i wyobrażeń na to, co wszystko po, po środku. I w związku z tym strasznie łatwo zasysamy różne pomysły, pewno do tego katolicyzmu i martyrologii jeszcze wrócę, ale zasysamy różne pomysły z, z, tej, z tego zbiornika kapitalistycznego, z tych wyobrażeń o tym, jak kobieta, fajna kobieta, atrakcyjna kobieta, czy kobiece ciało powinno wyglądać. Tak sobie myślę, że w tą, w tą lukę ten kapitalizm się jakoś super wpasował.
1: No myślę, że nawet gdyby jej nie było, to on by tutaj, bo jest to mechanizm dość uniwersalny, prawda, i skuteczny w tym, żeby właściwie wszystko przerabiać na te mechanizmy naszego pragnienia, które musimy szybko skonsumować. W związku z tym kupujemy, kupujemy, kupujemy. I to już o tym też mówiłaś właśnie na, na, na początku dokładnie. Najpierw jedz, a potem kupuj, żeby redukować efekty jedzenia. W polskich reklamach to świetnie wygląda, kiedy tam mamy mnóstwo takich reklam, w których prawda, widzimy jakieś obrazki rodzinnego obiadu, takiego sytego, pełnego, a potem prawda? Więc jakby generalnie to jest nawet, nawet taka sytuacja, która w perspektywie takiej kultury mieszczańskiej powinna być przyjemna, kończy się właściwie bólem i trzeba szukać tego antidotum. Za to też można powiedzieć, że jesteśmy karani. Natomiast oczywiście stoi za tym właśnie dokładnie ten mechanizm. To znaczy mamy najpierw nakupować tego jedzenia, Yeah. <laughs> I przejście, tak, żeby potem dokupować leków. I on, można powiedzieć, metaforycznie opisuje bardzo wiele mechanizmów, w których funkcjonujemy. Prawda? Takich mechanizmów, które, nie wiem, zmuszają nas do pracy, bardzo wrogiej naszemu ciału, bo na przykład wymagającej siedzenia przez ileś godzin na tyłku, a potem wymagają, żeby na to kupić sobie, nie wiem, kartę multisport, multi suplement, diety, jakieś, nie wiem, odchudzacze czy cokolwiek. Specjalne krzesło, Cokolwiek, tak, prawda? I to się po prostu jakby kręci. Oczywiście też jest zresztą oparte na jakimś mechanizmie winy, poczucia niespełniania właśnie tych kryteriów. Te kryteria są, można powiedzieć, przedkapitalistyczne, tak? No bo jakiś ideał kobiecej urody, właściwie taki, jak się rodzi na przykład w obrębie sztuki zachodniej, jest oczywiście jakoś tam wcześniejszy. Choć są tacy historycy sztuki, jak na przykład John Berger, który dość ściśle wiąże właściwie z takim wczesnym kapitalizmem. On uważa, że takie charakterystyczne gatunki malarstwa zachodniego jak pejzaż czy akt kobiecy, to są właśnie gatunki, w których wyraża się władza posiadania. Mam tę kobietę, prawda? Mam, te, mam, mam ten krajobraz, ten, ta ziemia należy do mnie, w związku z tym zamawiam pejzaż. I tu jest jakby takie ciekawe źródło do myślenia, właśnie o tym, jak myślimy, myślimy o ciele. Ta, ta forma aktu kobiecego, czy w ogóle aktu jako pewnej formy, taka klasyczna praca ta klarka nazywa się właśnie akt studium idealnej formy. I ta forma jest tutaj, mm, 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 dla klarka dla była takim ideałem kobiecego piękna i tego, jak kobieta powinna y, wyglądać. Y, ale Linda Neat, która przeprowadza taką dość zjadliwą rozprawę krytyczną z tym tekstem, mówi też, że forma to jest foremka, prawda? To jest coś, co ma właśnie nas ukształtować. I zwraca uwagę na to, jak to malarstwo poza wszelkimi możliwymi przyjemnościami estetycznymi, poza sublimacją i wszystkimi walorami, których nam może dostarczać, jednocześnie też bardzo radykalnie właśnie odcina wiele kwestii. No przede wszystkim można tutaj powiedzieć, że z naszej cielesności robi ciało właśnie odcina na przykład od, od wszystkiego tego, co jest związane z, ze zmianami ciała, z tym, że ono się, nie wiem, starzeje, że jest chore, ale też po prostu, że na co dzień wydziela i wydala, prawda, że rośnie, że y, zmieniają się tutaj y, y, nasze... Y, że właściwie ono rano może wyglądać inaczej niż wieczorem, prawda? na skutek rozmaitych y, doświadczeń, bo to jest właśnie ciało pozbawione włosienia, ono jest idealne, prawda? ono nie ma żadnych... Jeśli się, pojawia się krew, to, to jest ta krew bohaterska, która ulewa się w związku z jakimiś y, czynami heroicznymi albo męczeństwem. Y, to są te dwa właściwie takie, y, takie modele. I y, y, no, dla niej to jest taki punkt wyjścia do pokazania tego, jak bardzo w sztuce zachodniej, ale w tym sensie szerzej w kulturze zachodniej, od niej, właśnie zostajemy odcięci od cielesności, czyli właściwie nie od ciała jako takiego, które zostaje jakoś tam
0: wyidealizowane, ale też wystawione poza nas. Ono zaczyna być od doświadczenia obiektem, po prostu. Bo skoro od, to właśnie, odciętym od doświadczenia, więc jest obiektem, do którego możemy mieć jakiś stosunek, możemy go pożądać albo możemy być chcieli. Chcieć być takie jak to ciało, ale nie mamy z nim jakiegoś emocjonalnego połączenia poprzez doświadczenie. No i ono dla kobiety jest bardzo ściśle definiowane. To znaczy tam nie ma rozpiętości. Foremka jest jedna. Tak,
1: tak, oczywiście. I tutaj właśnie możemy powiedzieć, że to jest no, sztuka, kto oglądał sztukę i tak dalej, no ale że teraz przeniesiemy to w, potem w pewne praktyki związane z tym, jak się kształtuje ten obraz codzienno, codzienności kobiecego ciała, no to właśnie widzimy, że na przykład ono ma być wygolone, prawda? W, że ono ma być, nie wiem, umalowane, podkreślając w ten sposób pewne te cechy seksualne, które są, prawda, cenione w, ona ma mieć długie włosy, tak? Jakby ile się z takich decyzji, które podejmują potem kobiety właśnie w odniesieniu do tego wzorca. Dzisiaj oczywiście jest inaczej, to znaczy też dlatego, że tutaj nie ma po prostu już takiego jednego dysponenta tych wzorców. Jeżeli jest takie, taki jeden mechanizm, który to spaja, to jest właśnie to wspomniany, ten wspomniany kapitalizm, który wszystko jest w stanie przerobić na prawda, na jakiegoś rodzaju mechanizm do sprzedawania i kupowania. No ale jesteśmy jednak wszyscy, myślę, jakoś tam dziedziczkami takiego myślenia, w którym jest pewien rodzaj, jest pewna forma, do której musimy się odnieść. Możemy ją kupić albo możemy się przeciwko niej buntować. Natomiast bardzo trudno jest znaleźć jakiś rodzaj innej drogi, w której po prostu jednak będziemy bardziej to odnosić do siebie, własnego doświadczenia i własnego odczucia.
0: Tak sobie myślę, że y, te poszczególne cechy, na przykład długie włosy albo piersi, na tyle. To jest wzięte z tej foremki oczywiście, na tyle. Y organizują nasz sposób myślenia o nas samych, tych jednostkach, które w tej, w tej zalewie octowej pływają, że potem jak nam się przydarza na przykład stracić tą piersi, albo te włosy, albo z jakiegoś powodu do foremki nie dawać rady się wcisnąć, bo mam kształt gwiazdki, a nie kwadrecika na przykład, to zaczynamy podważać same siebie, tam nie ma żadnego, y, żadnej przestrzeni takiej, y, która by nam pozwoliła pomyśleć, ok, być może y, bez piersi nadal jestem kobietą. Tak? Mm, bo to nie ona decyduje o tym, kim ja jestem. Tylko jest to brane, jakby założenia tej, tej foremki są brane niezwykle dosłownie i i są takim miejscem, w którym ta kultura nas dociska szczególnie mocno, no bo większość z nas jest dosyć daleko, albo w miarę daleko, albo, przy, albo w jakimś momencie swojego życia będzie daleko od tego, od tego obowiązującego wzorca. I że to jest jakieś takie, wiesz... M, 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 przestajemy myśleć o maji y, rozebranej goi i o tym, kto patrzy na to ciało, a nagle znajdujemy się w przestrzeni na, na przykład naszej łazienki, w której musimy sobie dać radę z faktem, że na skutek choroby onkologicznej y, y, nasze ciało się zmieni. Albo na przykład no, po prostu na skutek, nie wiem, menopauzy albo dojrzewania y, nasze ciało się zmieniło i y, y, to dramatycznie modyfikuje to, jak my się yy, z, z nim czujemy.
1: Wiesz co, mnie się wydaje, że tutaj warto oddzielić takie dwie sprawy. To znaczy jedna to jest to y fajna, ta, jakby ta metafora, że jesteśmy gwiazdkami, a chcemy się wpasować w kwadracik. To jest niewykonalne i to w jakimś sensie właśnie jest to jakieś takie fatalne działanie pewnych y wzorców y kulturowych, które jakby nie, 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 nie a właśnie a, i, tych mechanizmów kapitalistycznych, które jakby nie zostawiają miejsca, prawda, na taką y ekspresję. A może nawet nie... Y nie, nie, nie dają miejsc nawet na to, żeby po prostu przestrzeni na to, żebyśmy spróbowały zdefiniować właściwie, że jesteśmy tymi gwiazdkami i że może to jest ok, prawda? Tylko jest ta jedna wizja, kwadracik. I, I wydaje mi się, że te mechanizmy ciągle trzeba jakoś rozbrajać. Natomiast w tych przykładach, o których mówisz, to znaczy związanych, nie wiem, z chorobą onkologiczną, czy no właśnie starzeniem się, to tutaj bym powiedziała, że jestem trochę taką ostrożną optymistką albo ostrożną realistką. Znaczy mi się wydaje, że nawet już to, że o tym rozmawiamy pokazuje, że tu się coś zmienia. prawda? To znaczy, że zaczynamy jednak szukać takiego języka, w którym to doświadczenie, które no, nie jest tylko doświadczeniem kulturowym. Tylko po prostu, y, ona jest oczywiście modyfikowane, prawda? Bo y, na pewno inaczej, y, y, znaczy nie wiem, czy na pewno tego nie wiemy na pewno, ale można sobie wyobrazić, że inaczej wygląda to doświadczenie starzenia się w społeczeństwie, które szanuje starość. Prawda? A nie takim jak nasze, które może nie tyle które starości się boi, a i dla którego takim najważniejszym, jakby cielesnym odniesieniem jest kwestia sprawności ciało musi być sprawne, prawda? Bo wtedy to, jest to, efektywne. To jest jakby tutaj ten, ten taki, myślę, jeden, jeśli nie dominujący, to jeden z dominujących wymiarów tego, jak siebie oceniamy. I wydaje mi się, że to jest po prostu jednak też nie bez wpływu właśnie tego kontekstu kulturowego, ale też trochę niezależnie od tego zadanie takie egzystencjalne dla nas wszystkich. To znaczy nauka akceptacji, samoakceptacji, no jakiś taka umiejętność konfrontowania się z tym, że nasze ciało niestety się zmienia, albo właśnie stety, tak jakby tutaj i tu, tu no, cała masa właśnie te, też jest to oczywiście ambiwalentny proces w tym sensie, że właśnie chciałam powiedzieć, że mamy, mamy już takie fora, na których da się o tym rozmawiać, próbować docierać do tego rodzaju doświadczenia, a z drugiej strony się zawahałam właśnie dlatego, że to też są, to, to, to też zaczyna się tutaj pojawiać, prawda, rodzaj yy, yy, rynku. I już się pojawia nowy target i już zaczynają wchodzić pewne mechanizmy, które przerabiają to na przykład na łatwe poradniki, jak się starzeć z godnością, prawda, jakby, czy ty, 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 tym podobne. Przepraszam, tutaj nie, nie odnoszę się krytycznie do yy, znanego podcastu, tylko po prostu widzę, jak też takie mechanizmy komercyjne przerabiają yy, pewne nasze doświadczenia w bardzo łatwe recepty i w tym sensie wydaje mi się, że to jest trochę właśnie tutaj ten, ten, ten mechanizm wymaga tego, żebyśmy pracowali nad językiem, w jakim się w kulturze mówi o ciele chorym, ciele starzejącym się i wydaje mi się, że w tej sprawie zresztą bardzo dużo się zmieniło w ostatnich dekadach zarówno, nie wiem, sztuce, po, poczynając, z nią od Olimpii, Katarzyny Kozrytej jeszcze w latach 90. i w ogóle tego, co robiła sztuka krytyczna w latach 90. przez też taką kulturę popularną, w której wiele osób jednak e, właśnie zaczęło przyznawać się do chorób. No, sam ten język, prawda, pokazuje, że coś tu jest nie tak, to znaczy, jak to przyznać się do choroby. E, jakby to było coś wstydliwego, prawda, jakby to właśnie wymagało jakiegoś wyznania winy. Więc tu wydaje mi się, dużo się takich ciekawych rzeczy dzieje na styku pomiędzy tymi mechanizmami kulturowymi i pewnymi językami, które nam są narzucane, a niestety taką pracą konieczną, którą sami musimy, myślę, tutaj jakoś podjąć. I to byłoby pytanie, jak myślę, dla mnie ważne też tak, z takiego kulturoznacznego punktu widzenia, jak można myśleć o ciele tak, żeby właśnie do tej samoakceptacji przygotowywać. Jak mówimy o takich mechanizmach, to tutaj mówiliśmy o dużych instytucjach, no ale weźmy szkołę, tak, gdzie właśnie dzieciaki siedzą po kilka, kilkanaście czasem godzin dziennie nieruchomo, gdzie się ucisza za gadanie, śmianie się i tym podobne jakby czynności dość naturalne w każdym wieku, a w młodszym powiedziałabym bardziej nawet i gdzie właściwie ten temat, prawda, nie istnieje. Więc ten trening do tego, żeby z jednej strony właśnie ciało dyscyplinować, z drugiej strony nie akceptować w nim tego, co właśnie ciut wystaje po, 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 poza normę. myślę, jest jednym z takich, na pewno jeden z takich kontekstów, w którym się warto przyjrzeć, choć oczywiście mówienie dziś o szkole jest
0: trudne z wielu powodów. Jak mówisz o zapraszaniu do i szukaniu języka czy obrazów dla rzeczy, których wcześniej we wzorcach dotyczących ciała nie było, to przychodzi mi na myśl taka scena z filmu Chora na siebie, to świeży film, który na mnie jakoś zrobił duże wrażenie. Norweski I tam jest, story nie jest ważna, bo to jest zupełnie obok, ale tam jest przedstawiona właścicielka agencji reklamowej, która w ramach trendu inkluzywności zatrudnia osoby o wyglądzie bardzo odmiennym od y, tradycyjnych kanonów, na przykład pozbawione ręki albo na coś chore. Um, no bo mamy ten taki trend y, wizualnej inkluzywności, więc modelki mogą y, mieć bielactwo, mogą y, być osobami z niepełnosprawnościami i to jest jakoś mile widziane. Um, I w tym filmie y, to jest y, bardzo groteskowo i bardzo ciekawie pokazane, Um, bo na początku mamy wrażenie, że oczywiście przedsięwzięcie jest niezwykle szlachetne, bo służy właśnie zwiększeniu tego portfolio y, ciał, które oglądamy przy okazji, nie wiem, pokazów mody czy oglądania ubrań. I oswojenia nas z różnorodnością. A potem się okazuje, że to jest taka sama machina eksploatacji dosyć ordynarna, a na pewno nieludzka. Która po prostu tak jak wcześniej żerowała na kształtach półchłopięcych i jako bardzo sztywnym kanonie chudości i długości. Tak teraz eksploatuje ciała w jakiś sposób nienormatywne, ale jakby... Wiesz, mechanizm zostaje dokładnie ten sam. Yy, I to jest taka scena, która mnie jakoś strasznie po, poruszyła, bo, yy, czy tam sekwencja scen, yy, bo miałam takie trochę naiwne, ale, ale tak w pierwszym momencie takie odczucie Demet, no to, 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 to co? Znaczy, jeżeli długo myśleliśmy o tym, że zaproszenie różnorodnych ciał yy, do Instagrama, na pokazy mody, do filmów spowoduje, że my się uwrażliwimy i foremki nam się porozpychają i zaczniemy też swoje ciała inaczej widzieć i aprobować więcej. Jeżeli to też zostaje pożarte przez kapitalizm, to, to wiesz, takie wewnętrzne pytanie, to kędy droga. Nie, że ja ciebie pytam kędy droga, bo ja rozumiem, że nikt nie zna odpowiedzi do końca na to, na, na to pytanie, ale to jest taka refleksja o, o tym, o tym, o, o to, jak kapitalizm, to co powiedziałaś, po, pożera, pożera naszą rzeczywistość, zawłaszczając jakiś sposób myślenia, działania, sprowadzając różne rzeczy tylko do procesu, tam nie wiem, zarabiania pieniędzy czy kupowania. I jak samo to, będąc oczywistym, obecnym we wszystkim, powoduje, że my tracimy możliwość... Odbywania tych naszych małych rewolucji wokół ciała, nie? jakby m, m, zdawania sobie sprawy, czy o, tak, tak jak powiedziałaś, oswajania się z tym, że e, nie wiem, że nasze ciało się zmieni, albo że w ogóle jest w jakiś sposób odbiegające od kanonu. E, I to jest refleksja, tu nie ma, to się nie kończy pytaniem, ale ciekawi mnie, jak Ty to słyszysz z, z, ze swojego miejsca. Odpowiedź jest bardzo prosta:
1: no, trzeba balić kapitalizm. No, ale ale, tak, ale <laughs> póki to się nie wydarzy, to oczywiście znowu wracając do tego, tego przykładu, który tutaj podałaś. Tak, na pewno jest, jest parę takich obszarów, w których w ogóle można to pokazać, jak pewne takie wskazania, na przykład związane z inkluzywnością, są albo traktowane super formalnie, nie wiem, no dostajemy tam, nie wiem, pieniądze na na przykład uczynienie instytucji dostępną, no więc czynimy ją dostępną, ale w gruncie rzeczy wcale nie chodzi, tak, to ma dobrze wyglądać na stronie internetowej, a nie być rzeczywiście jakąś formą Formą y, inkluzywności. Z drugiej strony, jednak, y, znowu y, to się prawda, zmienia, to znaczy, y, jednak y, takie procedury, na przykład związane z tym, że zaczyna się przy budowie ulic, chodników myśleć o wózkach. Czy osobach na wózkach i kobietach z wózkami, a propos ciała, prawda, i dźwigania na przykład po schodach wózków, sprawia, że zmienia się też ta właśnie sfera wizualna. I dzisiaj widzimy na polskich ulicach dużo więcej osób z niepełnosprawnościami niż parę dekad temu znowu, prawda. Więc to też zwiększa jakieś takie pole na pewno y, 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 akceptacji, być może również samoakceptacji w związku z tym, dlatego, że to jest też taki proces, który no w momencie, w którym się otwieramy na jakieś rodzaje inności, to też coś się w nas musi pozmieniać, prawda? I myślę, że to jest takie, w tym sensie to jest jakiś taki pozytywny proces. I, i w, w, wydaje mi się też, że ten on, on jest bardzo wymagający, bo jeśli mieliśmy taki świat, który był stosunkowo prosty, prawda, bo miał ideał i rzeczy, które od ideału odbiegają. Miał bardzo czytelny podział na dwie płcie. Niezwykle zdecydowany w sensie zarówno tego, jak mają wyglądać, jak działać. No, w gruncie rzeczy można powiedzieć, ca cały świat można było pisać przez różnicę płciową. Prawda. Dzisiaj jesteśmy, żyjemy w czasach, w których się to zaciera. To oczywiście dotyczy też różnych, różnego rodzaju innych różnic, właśnie rasowej, wieku, różnie też orientacji, prawda, które też różnie są zakorzenione, to znaczy jedne z nich mają tak źródła, są niezmienne, nie możemy na nie wpłynąć, inne właśnie wynikają z biografii, tak jak wiek, tak, to się, to się zmienia ciągle. Jesteśmy starsi. W każdej chwili jesteśmy starsi. I ta sytuacja jest trudna, bo ona wymaga, znaczy z jednej strony takimi dałem, bo jest takie określenie, prawda, które na przykład mówi, że jakieś tam mechanizmy są, race-blinded albo gender-blind, prawda, że one nie uwzględniają tego czynnika. I są różne pomysły też na to, co zrobić, żeby pewnego rodzaju uprzedzenia związane z określonymi z przedstawicielami określonych grup nie działały, na przykład przy selekcji do zawodów i tak dalej. I gdzieś tam tym ideałem jest taka sytuacja, w której właściwie nie dostrzegamy tych różnic. To znaczy... W, 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 Pamiętam taką odpowiedź znajomej mojej dziewczynki, która, za, która uczyła się w przedszkolu takim właśnie tak zwanym wielokulturowym i którą tam babcia dopytywała, ile ma ciemnych dzieci w, w przedszkolu. I ona w ogóle nie zrozumiała pytania. To znaczy w ogóle nie... Ponieważ było to dla niej jakoś przezroczyste, po prostu to były różne dzieci. Tam znała je z imienia, prawda? Miała o nich swoje zdanie, różne bardzo. Ale ich pochodzenie rasowe, etniczne, nie było tutaj żadnym tematem. Ale to nie jest ideał, bo to nie wystarczy być tylko takim ślepym na kolory, czy tam inne jakieś czynniki. No bo też chodzi o to, żebyśmy zarazem pozostawali czujni wobec siebie, prawda? I na przykład pamiętali, że jeżeli ta osoba jest kimś z niepełnosprawnością, to być może potrzebuje szczególnej pomocy. W związku z czym nie można nie zauważyć tego, że jest taką osobą. I w takim ideale społecznym oczywiście się trudno odnaleźć, tak? bo to właśnie wymaga od nas dużej otwartości, czujności, ciągłej jakby uwagi. No, zwrotnie ma to tę zaletę, że nas właśnie, jak powiedziałam, otwiera i pewnie uczy pewnej większej autoakceptacji, ale jest czymś, co wymaga czujności, więc no, mówię o tym dlatego, że myślę, że to jest jeden z powodów, pewnie nie najważniejszy, ale dla których też te różne zmiany tak trudno się przebijają, prawda, i nie chcę tutaj idealizować, bo mówię o tym, że już dzisiaj inaczej rozmawiamy na przykład o chorobach, zwłaszcza takich, które właśnie powodują zmiany w ciele, jak rak jest tutaj takim przykładem, prawda, że wymaga takiego przedefiniowania swojego funkcjonowania, wpływa na wygląd, wpływa na to, jak inni na nas patrzą i tak i tak dalej. Jest to jakieś takie kolosalne, prawda, doświadczenie. Natomiast no nie, nadal nie jest tak, że w takim potocznym czy popularnym oglądzie wszystko to jest pokazywane, prawda? To znaczy ta choroba pojawiła się w polu publicznym takim popularnym ale ma pewne swoje formy estetyczne, w których występuje. Tak? Y w których y, odpowiednio ładnie pokazuje się y, na przykład zmiany właśnie cielesne, czy nie wiem, efekt chemiot chemioterapii i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj można powiedzieć, że jesteśmy w takim ciągłym procesie negocjacji, otwierania tego pola publicznego, pola dyskusji na te nowe tematy, nowe obrazy, nowe doświadczenia cielesne, a zarazem jego y, pakowania w odpowiednio
0: ładne oswajanie, y, prawda, opakowania. Tak. <laughs> y, I czynienia bardziej strawnym. Czasami. No bo m, m, też myślę na przykład o, o ciąży, no, o, o takich takich bardzo fizjologicznych stanach. No i wszystko co wystaje tak. z ciała, prawda? Tak. <śmiech> no foremka musi blisko skóry być obsadzona, inaczej przestaje trzymać. Ale jeszcze jedna rzecz, która mi przychodzi do głowy w związku z tym ideałem ciała, wziętym z kapitalizmu i podbitym poczuciem winy, które mamy religijnie zaszczepione, to są takie, to jest taka, to jest taki kawałek, um, że jak będziesz wystarczająco piękna, no bo jak będziesz niepiękna, to będzie kara. Y, jakoś niedopasowana, nie, y, nie, nie trzymająca z tego standardu, y, nie, y, nie mająca tych wszystkich atrybutów, o które chodzi. Że jak już będziesz taka piękna, czyli zawierająca w sobie to wszystko, maksymalnie dopasowana do, do, do tego wizerunku, to za to będzie nagroda. I w, w tym kapitalistycznym świecie, w którym żyjemy, te nagrody są, znaczy one zawsze były bardzo ważne, bo one były związane z akceptacją, um, one były związane z miłością, one były związane z byciem przyjętym jakoś do wspólnoty, ale też z takimi gratyfikacjami w postaci nie wiem, uznania, sukcesu, takie, takie ideały ego, które no chociażby, nie wiem, obecność w social mediach dosyć mocno podbija. I że to, to wewnętrzne gadanie z kapitalizmem, który się wgryza w ciało, to też jest wewnętrzne gadanie o, nie, nie tylko o tym, jak wyglądam, ale Którędy do mnie będą różne ważne rzeczy płynęły i czy, czy ja jakby swoim ciałem zasłużyłam na to, żeby ktoś mnie pokochał, uznał, zobaczył tak wiesz, dosłownie tak jak ja widzę twoje ciało teraz i ty widzisz moje i to jest jakiś rodzaj rozpoznania ludzkiego, ale czy za tym popłynie akceptacja i że to jest takie miejsce strasznie wrażliwe, no bo wszyscy byśmy chcieli. Żeby nas ktoś kochał, widział, akceptował i uznawał. No i jeżeli medium do tego ma być to idealne ciało, to sytuacja się robi dosyć taka trudna.
1: No eufemistycznie mówiąc, prawda, to jest w ogóle jakieś fatalne takie też połączenie. To znaczy, że nie wiem, na miłość trzeba zasłużyć, prawda? Że to jest właśnie wiąże się z jakimś rodzajem nagrody za coś, co zrobimy. No, wiadomo, że te mechanizmy, no, tutaj mówimy o miłości erotycznej, to te mechanizmy są... No, złożone bardzo i skomplikowane, ale w relacjach, na przykład, nie wiem, przyjacielskich, prawda, rodzinnych to jest jakaś choroba, myślę, te, ten, ten rodzaj funkcjonowania. Natomiast wracając do tego mechanizmu, który teraz opisałaś, no to niestety on jest super zdradliwy. No. To znaczy, po pierwsze, jakbyśmy się bardzo nie postarali, jak pięknie nie wyglądali, ostatecznie i tak wszystkie życia kończą się śmiercią, prawda? Więc wydaje mi się, że tutaj jakby... Trzeba o tym pamiętać z dwóch powodów. No to jest taki, że właśnie to jest na pewno taki cały kontekst naszego myślenia o ciele. Właśnie taki egzystencjalny, który jest tutaj takim dodatkowym utrudnieniem, który oczywiście też jest nieobecny tak naprawdę w tym prawda, myśleniu o cielesności w, w tej takiej sferze publicznej. Ale druga rzecz, to znaczy mechanizm, o którym tutaj mówimy też polega na tym, że właściwie nigdy nie możesz osiągnąć tej satysfakcji. Jeżeli znowu odwołamy się na przykład do reklam, to mamy tam pasta do zębów albo proszek do prania, czy biel może być jeszcze bielsza? Prawda? To jest rzeczywistość, która ci obiecuje, że tak, może być. Znaczy mówiąc inaczej, nie możesz osiągnąć ideału. Jesteś w wiecznym dążeniu. Bo ideał zawsze może być, nie wiem, bardziej idealny, idealniejszy, <śmiech> mówiąc niepoprawnie, prawda? I jakby to jest ten, ten, ten kłopot, myślę tutaj, że i zresztą widzimy to w niektórych absolutnie smutnych, tragicznych biografiach kobiet, które się poddają niekończącym się operacjom plastycznym gdzie, jak rozumiem, właściwie nie ma na czym tych operacji w pewnym momencie wykonywać, tak? Wiemy o wielu aktorkach, które zniknęły w ogóle z pola publicznego, właśnie dlatego, że no, chciały powstrzymać ten proces starzenia, bo właśnie były, w, nie wiem, w tych, w Hollywood, w czasie, kiedy nie było jeszcze na przykład, na, nadal nie jest ich aż tyle, ale już dzisiaj więcej jest takich ról, prawda? Dla kobiet po 50 powiedzmy. Czyli 35 latek. E, więc i, i to, to jest też ten mechanizm, to znaczy, to, to jest trochę w ogóle jak z pragnieniem, tak? To znaczy nie da się go zaspokoić raz na zawsze. Potrzebujesz tej kolejnej szklanki wody i teraz właśnie o to chodzi, że tutaj jest oczywiście szklanka wody i dosłownie rozumiana i metaforycznie zgodnie ze znanym polskim powiedzeniem i y, to jest jakby pytanie co zrobić, żeby się jakby nie dać wkręcić. Tylko właśnie okej, okay, to szklanka wody wystarczy, tak? W tej chwili. I, a wszystko wokół nas mówi nam nie. Właśnie jeszcze więcej, no, wczoraj, prawda, odbieram też telefon, czy pani chce mieć ofertę jednej z firm telekomunikacyjnych, dwa razy bardziej ulepszoną. Co to w ogóle znaczy? <grych> Prawda? Jakby za jedyne 10 złotych więcej tam będzie oferta. Dwa razy lepiej
0: będzie. Dwa razy
1: bardziej ulepszona. I oferują mi po prostu darmowe telefony na księżyc. Bo to trochę tak wygląda, nie? że jakby w ogóle nawet nie wiem, co oni do mnie mówią. Jakby, dlaczego miałabym tego potrzebować? Ale też się łapię na tym, że w wielu kontekstach ulegam temu. No właściwie dlaczego nie mogę, nie, pow nie powinnam tego zrobić? Może to jest dobry pomysł. Pomysł, tak? że będę miała czegoś więcej i myślę, że z tym z tą cielesnością te, też tak jest. Tak? To znaczy, jaka jest granica właściwej wagi? Jeśli już zaczynasz myśleć o tym, że należy schudnąć. W, w, w pewnym momencie przestaje się kończyć, prawda? Tutaj właśnie na tych przykładach takich skrajnych różnego rodzaju chorób właśnie wywoływanych tym dążeniem do ideału Myślę, że dobrze widać działanie tego mechanizmu właśnie, które jest jakby skrajnie przeciwko nam.
0: No i jeszcze w jednym kawałku myślę, że ten, y, y, to, to ugryzienie kapitalizmu w słabiznę jest dramatyczne. I przeciwko nam i to jest ta, ta, to dyscyplinowanie i efektywność, bo cia, ciało oprócz tego, że ma jakoś, że ma, ma być zdrowe i z, zawsze gotowe do boju i bojem może być kariera, y, może być, y, nie wiem, sport wysokiego ryzyka, no jakieś takie spektakularne y, aktywności podejmowane. Przy pomocy tego ciała, no to ono ma, i oczywiście powinno wyglądać w jakiś określony sposób, no to ono ma być efektywne, czyli jakby nie, nieustannie dawać z siebie wszystko. Jakby 100%. To nie, na, na, nasze ciało w tej kulturze, w której żyjemy, ma nie mieć okresów przestoju, choroby, albo po prostu regeneracji. Ma być nieustannie najlepszą wersją siebie, tak jak my mamy być nieustannie najlepszą wersją siebie. I myślę sobie, że jak to skleimy do kupy, no to to jest bardzo taki narcystyczny, użyję tego słowa y z mojego slangu, narcystyczny zakątek, w którym to w ogóle nie jestem ja jako człowiek, no bo człowiek się starzeje poci, wiesz, podlega różnym zmianom. Właśnie czasem, czasem potrzebuje wypić dwie szklanki, a czasem żadnej, a w ogóle to w, w wielu miejscach nie pasuje do foremki. W zasadzie składa się z, głównie z ułomności biorąc pod uwagę ten ideał, że, że ten narcystyczny wizerunek ciała i oczekiwania wobec niego tam, tam w ogóle nie ma miejsca na jakiś ludzki kawałek. Czujący, taki obecny, żywy. Yy, jesteśmy w tym uwięzieni w różnych kategoriach właśnie wyglądu, efektywności, produktywności i ten. A my jako my, czyli z, z, ja dzisiaj jak nagrywamy z moim nastrojem, ty ze swoim, z ilością kaw, nie wiem, obowiązkami, troskami, absolutnie nie, nie, nie ma na nas miejsca. Z, ale tak... Tak dosłownie nie ma na nas miejsca, bo wszystko to, co jest nasze indywidualne, w zasadzie przeczy temu ideałowi. Jest, jest w stanie go nie, przynajmniej podważyć, o ile nie rozbić. I że to jest egzystencjalnie jakaś absolutnie przeromana historia. Bo jeżeli damy temu sobie wejść na web, to to przegryzie się nam przez skórę i jakby niczym obce zacznie nas konsumować od środka. I, I zabierze jakąś możliwość, wiesz, yy, uwa, uwaga, użyję tego, tego słowa, autentycznego. <głos> nie, nie, tak? Nie no, jasne. <głos> Bycia. Yy, to, to przy okazji dotknęłam tego miejsca z zawłaszczeniem języka, które doprowadza które mnie do szału, że nie mogę użyć czegoś, co opisuje jakoś, bo autentyczne bycie już należy do. Do, do tam nie wiem, reklamy jakiegoś kosmetyku i, albo tam jakiegoś slangu nie, 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 rozwojowego.
1: Niestety, że po pierwsze bym to skorygował, że wydaje mi się, że to już nam wlazło na głowę. I e, oczywiście ciągle. Czyli nie e, jesteś ostrożną realistką e, jednak. Nie, no to właśnie to jest realizm. To, to rozpoznajmy sytuację e, wyraźnie. Na pewno jakby w naszym pokoleniu z grubsza, tak? to znaczy, bo jest wiele sygnałów, które wskazują na to, że młodzi ludzie myślą o tym trochę inaczej. I to jest, to jest jakieś zagadnienie, myślę, jakieś pytanie, może jakaś nadzieja, choć nie wiem, czy też ta ich postawa, jeśli jest trafnie opisywana jako właśnie jednak rodzaj zwolnienia się, Zwolnienia i zwolnienia się z pewnych obowiązków nie jest też efektem pewnej beznadziei, w której funkcjonujemy, powiedzmy, w dobie kryzysu klimatycznego, prawda? Ale jeśli chodzi, no, z grubsza nasze pokolenie, no, znaczy gdzieś tam roczników jeszcze rodzonych w PRL-u, to wydaje mi się, że to jest taki model, który właśnie wymaga wszystkiego. Znaczy, może być świetną matką, żoną, czy partnerką, świetną pracownicą. Często zresztą pracujesz w różnych wymiarach, więc świetna w różnych pracach, tak? czy w różnych wymiarach pracy, którą wykonujesz, że w ogóle tutaj nie ma miejsca na to, właśnie jeszcze masz wyglądać, prawda, pachnieć i tak dalej. I że tu w ogóle nie ma miejsca na takie, w, w tym myśleniu na takie zwolnienie. I znowu no, tutaj pewnym potwierdzeniem tego kryzysu jest oczywiście liczba rozmaitego rodzaju y, kłopotów psychicznych, tak jakie mamy, no, poczynając od nie wiem, stresu i y, 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 jakichś załamań nastroju, po, po prostu już kliniczne prawda, przypadki depresji czy innych chorób tego rodzaju. One dzisiaj często się mówi, prawda, że tutaj jakby pandemia była też takim e, e, triggerem, ale wydaje się, że raczej, jeśli, może, może wzmocniła, czy przyspieszyła pewne procesy, ale nie wiem, czy nie jest tak, że raczej dała nam przestrzeń do tego, żeby je zobaczyć. Tak? Bo konieczność zwolnienia w pewnym momencie życia, przestawienia się trochę na inne tory a potem szybkiego poszukiwania sposobów na to, żeby można było znowu Zapierdalać. Jakby pokazuje, że naprawdę jesteśmy bardzo głęboko w tym mechanizmie, bo tutaj oczywiście to też jest tak, że mówimy tutaj pewnie jakoś w takiej perspektywie jednak bardzo klasowej, bo osoby, które na przykład, nie wiem, są sprzedawcami w sklepach czy kurierami i też pracują ciałem i to w dosyć uciążliwy sposób, na pewno zupełnie inaczej te, ten okres prawda, prze, prze, przeżyły. Ale z perspektywy takich zawodów, nie wiem, usługowych właśnie, kreatywnych i innych, to bardzo jest dla mnie interesujący ten proces, w którym po chwilowym wyłączeniu świata, nagle świat zaczął szybko szukać sposobów na to, jak pracować równie efektywnie i równie szybko, po prostu za pomocą trochę innych środków.
0: Tak. I, i dalej dawać ciało i czas do skonsumowania całkiem podobnym mechanizmom. Dobra, a taka duża zmiana, która się odbywa w przestrzeni żeńskiego ciała, która polega na tym, że oswajamy się, czasownik jeszcze niedokonany, ale będziemy musieli, z faktem, że będą wokół nas coraz więcej, że będzie wokół nas coraz więcej osób, które nie urodziły się z żeńskim ciałem, ale to ciało na skutek uzgodnienia Płci otrzymały i że są kobietami, które są kobietami Konie, jakby koniec dowodu. Są w, w zbiorze pod, pod nazwą kobiety, natomiast y, 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 wchodząc do tego zbioru, y, y, zadają pytania i podważają, y, y, przynajmniej niektórym tak to się wydaje y, różne koncepcje związane z kobiecością, które uznawałyśmy za niewywracalne. Na przykład, że kobieta musi mieć macicę, bo to jest jakiś kawałek, który tą kobietą determinuje. No i teraz mamy takie kobiety, które macicy nie mają, dzieci nie urodzą, są kobietami i w związku z tym zupełnie inaczej oświetlają naszą kobiecość i jakby było dobrze, to obydwie strony zaczęłyby sobie zadawać różne pytania w związku z tym, co to ta kobietość coś jest. Na razie ten proces jest na etapie trzęsienia się i, i dosyć bolesnego uzgadniania, ale jak ty to widzisz z tej kulturoznawczej perspektywy?
1: No tutaj to jest ileś różnych, prawda, kłopotów, bo oczywiście jakby jeden z, jeden z nich, tylko to tutaj chyba to jakoś podkreślałeś w tej swojej wypowiedzi, że dotyczy tego, jak w ogóle definiować płeć. Znaczy, oczywiście w teorii, to o tym się już dyskutuje od dawna, że w pewnym sensie... Płeć nie istnieje tak jako coś przedustawnego w tym, w, 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 w tym rozumieniu, i tutaj można powiedzieć, naocznie w praktyce się z tym zderzamy. No bo jak możemy to ciągnąć, prawda, i powiedzieć, no dobrze, ale jeżeli uważamy, że odróżniamy osoby z macicą od osób bez macicą, to co z kobietami, które mają macicę, ale nie nie są płodne, jeśli to już w ogóle ma być jakiś argument, albo co w przypadku kobiet, które już nie mają macicy, tak, bo na przykład z powodu jakiegoś schorzenia zostały one, jakby i jak zaczynamy wchodzić właśnie w niekończące się jakby przypadki, no bo w tych przypadków jest całe, się jest tak. a z drugiej strony chcemy z tego budować jakieś reguły, prawda, i i na pewno jakby w tej dyskusji, która dotyczy tej sprawy jest element, no akurat taki mi, mi dość obcej, prawda, takiej radykalnej polityki tożsamości, że tak powinniśmy bardzo zde, wyraźnie zdefiniować yy, właśnie jakąś yy, tożsamość i pilnować jej, żeby nam tutaj nikt w to poletko nie wszedł. Dlaczego to wywołuje jakby negatywne reakcje? Bo rozumiem, że trochę tego dotyczy Twoje pytanie, też niektórych kobiet. No, niektóre uzasadnienia są takie można powiedzieć polityczne, to znaczy, że jeszcze, jeszcze jakby feminizm nie osiągnął swoich celów, a już tutaj musimy się posuwać, a właściwie nawet usuwać, bo nam się przedefiniowuje nasze rozumienie tożsamości. Więc to, to jest taki jeden tutaj argument, który jak myślę się jakoś tam mniej czy bardziej pojawia. Wydaje mi się, że właśnie jest też coś głębszego czy szerszego, co w ogóle wiąże się z takimi właśnie bardzo głębokimi strukturami, normami kulturowymi. To o czym mówiłam, prawda, że jednak życie w kulturze zachodniej było bardzo silnie definiowane poprzez płeć i ta płeć była jednoznacznie określona przez właściwie no, setki, tysiące lat, prawda, z bardzo wyraźnym podziałem na to, co kobiece i na to, co męskie. I w związku z tym też również jakie aktywności można podejmować, jak się funkcjonuje społecznie, kulturowo i tak dalej, do czego mamy się właśnie wpasowywać. I naruszenie tego porządku wywołuje niepokój. W sposób jakby naturalny, tak? Jakby jest czymś i mam takie wrażenie, że o ile na przykład kwestia tranzycji jakoś tam się już zadomowiła, prawda? To znaczy, że no możemy zrozumieć, że tutaj doszło do jakiegoś błędu i ktoś w związku z czym jednak chciałby się chciałby zostać kobietą, tak, że to jest ta właściwa płeć, to zaczynają się właśnie kłopoty w momencie, w którym taka osoba, no tak, czuje się kobietą, jest kobietą, ale nie chce operacyjnie tutaj dokonywać, prawda, takiej ostatecznej zmiany swojego ciała. Już pomijając nawet to, o czym mówiłaś, to znaczy, że też nie wszystko da się tutaj, być może medycyna otworzy jakieś możliwości, nie wiem, natomiast ale my, 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 myślę, że właśnie większy niepokój wywołuje to, że tutaj ta liczba możliwości jest dosyć duża, prawda, tego jak osoby z taką właśnie tą tożsamością, którą odczuwają odmiennie niż ta, która została im przypisana prawnie przy narodzinach, prawda, tym okrzykiem dziewczynka, chłopiec w, na niektórych ciąży to, że właśnie się, się nie pojawił, bo tam są inaczej wykształcone narządy. I trzeba coś z tym zrobić. A jeszcze oczywiście dochodzą do tego rozmaite inne warianty, związane z całością układu wiem, hormonalnego, płciowego, itd, itd. i I no, ten binaryzm płci kompletnie nie odpowiada pewnej rzeczywistości, ale wedle niego była uporządkowana rzeczywistość kulturowa. I znowu, ja nie, nie, jakby wydaje mi się, że tutaj też no, to, tak rozumiem zadanie kulturoznawcy, także trzeba jakby rozumieć, w zrozumieć te mechanizmy, które na przykład sprawiają, że pewne nowe pomysły budzą opór, no bo to być może pozwoli lepiej argumentować, czy jakby lepiej budować przestrzeń inkluzywną właśnie. W, w, i, Trochę dla mnie to jest trochę taka kwestia, o której już wcześniej mówiłyśmy. No, to znaczy po prostu musimy się otworzyć na multum różnych ciał, a nie na jedno czy powiedzmy dwa ciała, tak? męskie i kobiece, które będą nam organizowały wyobraźnie, Ale to jest w ogóle wielkie zadanie społeczne. To znaczy to nie jest tak, że po prostu tutaj... Stryczek, elektryczek. i No bo jeżeli jest tak, że to społeczeństwo właśnie w dużym stopniu było regulowane ze względu na pewien podział płciowy, no to przecież nie jest tak, że teraz wystarczy tylko powiedzieć, nie, to już tak nie będzie. Bo to właśnie wymaga
0: zmian w bardzo wielu dziedzinach. No i w naszej wyobraźni przede wszystkim. I to do głębnych, bo jakby z mojej perspektywy, przekroczenie, wewnętrzne przekroczenie przez jednostkę tego dualizmu męskie, żeńskie, czy w zakresie, wiesz, m, dowartościowanych cech, czy postaw, czy tego, że tam kobieta emocjonalna, mężczyzna tam racjonalny, nie? E, To jest, e, tak jak ja na, na to patrzę, to jest w ogóle warunek nie tylko zdrowia psychicznego, e, ale e, jakoś trochę przetrwania naszego gatunku, że m, 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 ze środka myślenie du, takie dualistyczne, oparte o te dwie przeciwstawne płcie, m, to to myślenie nas nie przewiezie przez to, w czym jesteśmy. Ani jednostki, ani, ani rasy ludzkiej, to mam na myśli, bo ono, ono jest tak deterministyczne i tak ograniczające i te foremki są tak sztywne i tak się nie mogą spotkać i tak to nie opisuje realu i złożoności różnych kwestii. I tak utwierdza ten porządek, w którym nie dość obalić kapitalizmu, że, że jest pewnego rodzaju mentalnym więzieniem. Więc fajnie się to spotyka z, jakby z, z, z Twoim kulturoznawczym spojrzeniem, że z tamtej strony też wychodzi na to samo: że raczej non-dual, a nie coraz bardziej w płcie i tożsamości, takie sztywne tożsamości. Czy jest, czy jest jeszcze coś wokół ciała, co cię frapuje, że, żeńskiego ciała, a o co nie spytałam?
1: To znaczy, to, to myślę, że to jest rozmowa, którą mogłybyśmy to kontynuować do, do jutra, jeszcze. Tak. Ja akurat mam, przy wielu okazjach wspominam, mówię o tym, że warto by było dla naszej kultury odzyskać przyjemność. To chciałam tutaj od razu znaczyć, że to nie jest tak, że tego zupełnie wątku nie ma w polskiej kulturze, tak? bo mieliśmy na przykład niestety dość dawno, bo najbardziej to było widoczne może w okresie szlacheckim, sarmackim, prawda, takie jednak wizje Takiego po prostu dobrego życia, pewnej radości, picia bez upijania się, prawda, cieszenia się sadem, nie wiem, jak u reja. Trochę kpia, trochę nie. To znaczy, wydaje mi się, że to jest też taki wątek, też kłopotliwy oczywiście w kontekście e kapitalizmu, o którym mówimy, bo też zawłaszczany, ale taki wątek właśnie odzyskania pewnej, tak jak fundamentalna jest oczywiście tutaj kwestia samoakceptacji, ale też odzyskania po prostu przyjemności takich dnia codziennego ponieważ zawsze o tym wspominam, to tym
0: razem też chciałabym o tym wspomnieć. To cudownie, bo ja też zawsze o tym gadam, więc tak drogą do odzyskania ciała na pewno jedną z dróg do odzyskania ciała na pewno jest doświadczenia ciała, na pewno jest przyjemność i i to indywidualna, a nie taka uporządkowana przez jakieś pomysły. I nie turbo. I nie turbo. I nie dwa razy mocniej i dwa razy lepiej. I, i według kapitalistycznych reguł. Super, bardzo ci dziękuję za rozmowę, która bardzo mi dziękuję. jakoś też w ogóle dużo rzeczy potwierała. I chętnie bym przekroczyła magiczną godzinę, ale może będą kolejne okazje. Bardzo wam dziękuję za uwagę w tym błądzeniu po cielesnych meandrach towarzyszyłam y, doktor habilitowanej Iwonie Kusz i y, bardzo mam nadzieję, że to wam jakoś pootwierało. Ja Iwonę wypytam o te książki i piszę je oczywiście w y, opisie podcastu. Będzie na Facebooku i będzie na Instagramie. A ja się kłaniam wszystkim matronkom i patronom i bardzo wam dziękuję za dotowanie zmierzchów, y, co trochę wybija z tej spirali y, efektywności. I słyszymy się za dwa tygodnie w kolejnym odcinku o Ciele, który będzie bardziej z perspektywy seksuologicznej, e, no ale to i, to i trochę bardziej o męskiej, bo narratorem będzie dr Robert Kowalczyk. Słyszymy się za dwa tygodnie. Dobranoc.